0: Olá, divas lindas do meu coração. Bem-vindas à meditação do dia. É, vamos começar com o Mateus, né? Primeiro nós fizemos uma introdução e hoje vamos começar propriamente a leitura. Antes, vamos fazer uma pequena oração pedindo que é, que Deus ordene os nossos pensamentos, que a gente se recolha. Para o entendimento da palavra. Meu Deus, eu vos adoro e vos amo de todo o meu coração. Agradeço-vos por me ter criado, redimido-me do sangue de Jesus, feito-me cristã no batismo e conservado-me nesta noite. Oferecemos-vos todos os meus pensamentos, palavras e atos neste dia de hoje, Trabalhos, sofrimentos e alegrias, que tudo seja conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória. Livra-nos, Senhor, da tentação, do pecado, do perigo e de todo mal. Esteja a vossa graça comigo e com todos os meus queridos aqui comigo. Amém. Então, Mateus 1. É o primeiro livro dos Evangelhos na ordem da Bíblia. Só que Mateus 1 fala quase todo o capítulo da genealogia de Jesus Cristo por São José, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Então, não é necessário lermos toda a sequência aqui, tá? Para que se prove que Jesus era judeu e que veio da linhagem de Davi conforme o Antigo Testamento prometia. Então, era necessário isso estar escrito cada geração desde... Abraão, passando por Davi e chegando em Jesus Cristo no capítulo 16, finaliza, versículo, perdão, versículo 16 em diante, nós vamos ler hoje. 16. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, 14. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Não é necessário a gente entrar nesses detalhes teológicos neste momento, tá? 18, seguimos até o final agora deste capítulo 1. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pausa. Bom, só o versículo 18 já aponta uma necessidade humana que a gente precisa copiar aqui. Né? A gente deve seguir a Cristo. A explicação de onde Ele veio, como Ele veio. Né? Saber suas raízes é importante. Né? Quem são seus pais, seus avós. Quanto for possível você saber, você se interessar pela sua história, né? dos seus antepassados. Mas você vai ter compreensão das, das suas limitações. Porque muitas das nossas limitações psicofísicas... É, de nível hereditário também, né? E aí, é a camada um da personalidade, inclusive. Então, vale a pena é, tirar um tempo para ter interesse nos outros, nos seus antepassados, né? Não que te determine, mas te limita, né? E te dá um norte pra você se libertar disso, né? Então, é importante. E... O que fica importante aqui na história de Jesus é que ele nasceu não por, pelo ato sexual carnal, mas pela virtude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que dá as virtudes e aqui aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre agindo entre nós, é ele que age, que opera as coisas divinas nas coisas humanas, né? Por isso que a gente pede muitos dons do Espírito Santo. Que ele dá os, os, os dons do entendimento, da sabedoria, da ciência, da caridade. Nós vamos chegar lá, tá? E o 19 é uma grande lição do que é virilidade. O que é ser um varão, né? José, seu esposo, vou ler o 19 de novo, que era homem de bem. Então... Um homem viril é, antes de tudo, um homem de bem. E um homem de bem, a bondade no homem se manifesta pela definição da palavrinha virilidade, que significa, que significa proteger os mais fracos. Ali, ele viu que Maria era mais fraca que ele. Ele não viu a dor que ele estava sentindo. De, de, até então, ele estava achando que foi traído por ela. Ele não sabia. Isso é muito profundo. Ele não sabia que ela, ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ele ainda não sabia de nada. Né? Então, ele não, que, não quis difamá-la, expô-la. Ele não quis envergonhá-la, ele não quis publicá-la, ele não quis se vingar, né? Ele, como homem de bem, que é a definição de virilidade no homem, né? Então, a bondade no homem se manifesta pela, pela virilidade verdadeira, que é esta de proteger os mais fracos, não importa a sua circunstância, não importa se quem está sendo traído, quem é vítima, quem é culpado. Quem é o herói, quem é... Não importa isso. Essas isso, coisas não importam na hora de você ser o que você deve ser, o que você é chamado a ser, no seu, na sua condição distinta, homem, e mulher, e depois na sua específica, da sua vocação, né? Então, veja, o que você sente, se é ser justo ou injusto, não deve interferir no que você deve fazer na vida. Na sua condição de homem mulher, e mulher na sua condição do seu nome, da sua identidade, da sua biografia, tá? Isso é você ser ser humano, tá? Você faz essa sua parte de ser ser humano e Deus age com a sua justiça sobre a tua vida. A sua vida, lembrando, é eterna, tá bom? Então essa é esse, esse é o São José, logo de cara pá, já dando um tapa na sambana na cara dos homens de hoje, não é mesmo? <risos> Seguimos. É, eu posso entrar também em Maria aqui, se vocês quiserem, né? E, mas eu quero me conter para não ficar mais de entre 15 e 20 minutos com vocês. Mas o ponto é que Maria não saiu falando para todo mundo também. E ela confiou que Deus ia cuidar da situação dela. Você imagina o medo de Maria de ser apedrajada até a morte? Hum. Tô grávida, e agora como é que eu vou explicar? Né? Mulher de pouca fé não faria isso? Na hora. Nossa, usar a razão lógica. Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Eu vou me esconder. Aí ela ia agir por si mesma, ao invés de continuar agindo normalmente. Porque se Deus deu este, essa virtude, Deus vai dar a solução para ela manifestar isso, para ela, ela ter esse filho e para ela não ser apedrejada e para ela fazer a vontade divina plenamente. Né? Tem que, isso é fé. Ela manteve em silêncio. Primeiro que ela podia ser vaidosa, falar para todo mundo que Deus falou com ela e que ela tem, concebeu, tem um filho do Espírito Santo. Veja só, né? a vaidade não pegou ela ela se permaneceu em silêncio, o medo não pegou ela, ela não agiu pelas próprias forças, ela não deu vazão aos, aos pensamentos da razão, que é totalmente contrário, se ela começasse a raciocinar, é totalmente contrário, todas as conclusões lógicas seriam contrárias ao que ela deveria fazer ali, que é esperar e confiar. Né, ela só teria medo, desespero fugiria, tentaria esconder, tentaria inventar alguma desculpa né, e manifestando assim o seu medo e agindo com as suas próprias forças e sua própria vontade, atrapalharia é, além de perder a ação do espírito, atrapalharia, atrapalharia toda a, a providência né, que teria que remanejar as coisas para que a sua vontade seja feita então, buscando pessoas que queiram Manifestar a vontade dele, né? Ele quer em todo mundo, mas tem gente que nega. Então, ele procura, ele se aproxima de quem quer fazer a vontade dele, né? Porque a gente ama as mesmas... Amigos amam as mesmas coisas, né? A gente se aproxima de pessoas que querem é a mesma coisa que a gente, né? Então, é com Deus... É a nossa relação com Deus é da mesma forma. De confiança mútua. É, mútua no sentido, né... É, não Deus, que Deus onipotente, onipresente, né? Ele sabe tudo. Mas fazendo uma analogia para nossa vida prática. Então, Maria ficou em silêncio, né? E vamos seguir a leitura, que fala um pouquinho mais. 20. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor... Jesus, José pensava né, que ia abandoná-la secretamente, né? Eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse... José, filho de Davi Não temas receber Maria por esposa Pois o que nela foi concebido Vem do Espírito Santo Então aqui mostra Que José também confiou em Deus né? Ele confiou em Deus No sentido de fazer o bem né? Eu estou aqui para fazer o bem né? E meu, minha bondade no ser homem É proteger os mais fracos então, Deus agiu nele e falou, conduziu ele, revelou, falou para ele o que ele tem que fazer, conduzindo a história dele, e assim a história dele dá certo. Vocês entendem, divas? Quando a gente aparta-se da nossa própria vontade, nos esvaziando, há espaço para Deus preencher a nossa vida. Agora, se a gente está cheia de nós mesmos, eu estou cheia de mim, dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas soluções, eu estou cheia, um copo cheio não, não recebe mais nada, não tem espaço, né? Então, Deus fica distante, esperando a gente se esvaziar. É, e aqui, né, Deus agiu em ambos e Ele prosseguiu. Ela dará a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. Então Deus consolou, disse para ele o que fazer e, e como fazer, né? Deu o nome, deu explicou o motivo de Jesus, né? Ele a finalidade. Então Deus está ali falando para ele a finalidade dessa concepção. Por que, que foi uma concepção do Espírito Santo e não por meio do, do modo canal, por porque não José não poderia é, usufruir da sua própria esposa, né? É, simplesmente porque ela está concebendo o um Salvador que salvará o povo dos, de todos os pecados, né? Então a explicação está aí. Mas primeiro ele confiou, primeiro ele confiou em Deus, né? Na bondade que ele tem que aplicar a bondade e Deus se revelou. Tudo isso aconteceu. Para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta, né? Então, Deus sempre comunica aqui a sua justiça perfeita, que a sua palavra ganha forma, a sua palavra nunca é em vão. 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está em Isaías 7,14. Tá? Então, tudo isso aconteceu para se comprovar o que estava escrito em Isaías, lá muito tempo atrás, no Antigo Testamento. Emmanuel significa Deus conosco. Aqui, mais uma prova de que Jesus é Deus também, na natureza divina. Né? Não que é uma pessoa, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em uma natureza, o que eles têm em comum, a natureza divina. Né? O que nós temos em comum, eu e você, natureza humana. né É nisso, mas somos pessoas diferentes. Então, é assim que se explica mais ou menos para entender a Santíssima Trindade. E a palavra Emanuel, que significa Deus conosco, prova que Jesus é Deus. No sentido de que Ele está aqui conosco, porque está escrito Deus com letra maiúscula conosco. Então, essa é só uma das provas da natureza de Jesus divina, tá? Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Veja, ele não duvidou do sonho, né? Porque a gente tende a isso. Se tem algum sinal, seja em sonho, seja por alguma leitura, né? seja por uma pessoa que dá um recado ou que passa na tua frente ou algo que você vê que te dá um insight ele não te tubeou em parar a pensar, será que é Deus? será que não é? será que eu faço? será que eu não faço? mas e se não for? será que é uma imaginação? Ixi, né? ele não te tubeou Isso é um ponto importantíssimo a fé, a confiança, ela tem que ser cega por isso que São João da Cruz fala da noite porque é justamente isso, é uma noite que você caminha no escuro mas você não para de caminhar. Você não está vendo para onde você está caminhando. Mas você sabe que você precisa caminhar. Você pode confiar na onde você está. Então, a fé é isso. Não parar para titubear. Não dar vazão para a razão sua ficar viajando na maionese. Ele mal levantou. Ele já foi trabalhar, fazer em obediência extrema aquilo que o anjo ordenou. Ele não deu nem tempo de parar para pensar. Antes que aquilo... Veja, aquilo tá fresco. Vem um insight, vem alguma coisa, vem um sinal. Aquilo, enquanto tá fresco, você tem que agir imediatamente na obediência. Quanto mais você demora, mais você vai ficar fraca, mais aquele sinal vai fraquejar e sua razão vai ficar forte e você vai ter mais certeza de si do que você pensou. Ah, não, melhor não, no ir do que a certeza que estava fresca ali no momento que você sonhou que você viu o sinal, que você teve um insight, que você ouviu alguma coisa, ouviu alguma coisa tá certo? Então não titubeem diante de uma certeza que vem e te abarca pratique aquilo, aquela ação e obediência ok? E isso é ter fé tá? Finalizando 24 e 25 despertando, opa 24 eu já li ele recebeu em casa a sua esposa, ele foi lá e recebeu, deve ter sorrido para ela, ela deve estar, ter sentido um alívio enorme, um amor no coração por Deus, uma confiança, Você imagina, ela podia estar morrendo de medo de ser apedrejada, apesar de confiar em Deus, e tudo, ela é um ser humano que sente emoções, né? então ela estava ali apreensiva, sem saber como que Deus ia resolver aquilo, imagina na cabeça dela, nada era possível resolver aquilo, só Deus mesmo, porque nada lógico seria capaz de resolver aquela situação dela né era lei ali a mulher adúltera ser apedrejada, ser expulsada, ser né Então é, imagina quando José entrou e ele também aflito foi dormir né ele entrou um olhou para o outro, eu sei, eu sei de tudo, eu confio em ti. Então, imagina o olhar dos olhos, nossa, que alívio livre para os dois e que fortaleza que ali se manifestou né? na fé em Deus, né? no Deus vivo. É lindo de imaginar essa, essa, essa passagem. E por fim, 25: E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus e aí concluiu-se, fizeram conforme Deus pediu, em obediência então, sem que ele tivesse conhecido, significa que ela permaneceu virgem e ele nunca teve relações com ela então a leitura de hoje é essa amanhã a gente prossegue no capítulo 2 tá bom? Ah, deixa eu ver quanto tempo deu opa, tô dentro <risos> um beijo apaixonante, fiquem com Deus e até amanhã.